0: ¡Hola, hola! Bienvenidas
1: a Nutriendo tu Esencia. Somos Perla Rosenthal y Cristina Chanis, tus hosts. Te queremos dar la bienvenida a este espacio
0: en el que tocaremos temas que te permitan nutrir
1: varios aspectos de tu vida. Para volver a tu esencia, reconectarte con tu intuición y estar en armonía con tu cuerpo. Somos, Somos nutricionistas, nutricionistas anti-dietas.
0: Creemos que la clave
1: para la salud y el bienestar está en nuestra esencia. En conectar con esa niña chiquita, divertida, que confiaba en su cuerpo. Que no tenía miedo a engordar. Que no le preocupaba lo que los demás pensaban de ella. Que no tenía miedo a pedir lo que quería. Pero lo más importante, que miraba la vida con curiosidad.
0: En este podcast encontrarás herramientas, inspiración y
1: motivación. Para hacer las pasas con tu cuerpo y con la comida. Solo Sobre necesitas, necesitas nutrir, nutrir tu esencia. Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriendo tu Esencia Podcast. Nosotras somos nutricionistas antidietas y pensamos que ese término es un poco confuso. Por eso queríamos hacer un episodio contando lo que significa eso, nuestra historia que nos llevó a hacer nutris antidietas y hablar un poco de nuestra metodología en consulta.
0: Antes de empezar el episodio, quisiéramos recordar que cuando usamos la palabra dieta nos referimos a este plan que contiene el qué, cuándo y cuánto comer para modificar nuestro cuerpo y que usualmente se asocia a restricción.
1: Nos hemos dado cuenta que la razón principal por la que la mayoría de las personas acuden a una nutricionista es para recibir un plan. Un plan detallado que contenga una lista de alimentos permitidos, una lista de alimentos prohibidos, horarios de comida y menús o recetas específicas para un tiempo determinado. Es básicamente una lista de instrucciones.
0: Y este approach convencional en una consulta de nutrición de entregar planes o esta lista de instrucciones tiene varios obstáculos o problemas. Por un lado es que no son sostenibles a largo plazo porque no se adaptan a tu día a día. Estas dietas muchas veces no toman en cuenta que no todos nuestros días son iguales, que tenemos días más ocupados, días más relajados, que hay días en los que nos movemos un poco más y tenemos más hambre y otros días en los que no tanto.
1: Exacto. Por ejemplo, si tú tienes una dieta o un plan que te dice que te toca comer no sé, lentejas, tal cantidad a tal hora, y eso, esas lentejas requieren de un tiempo de preparación para cocinarlas, tenerlas listas en tu nevera, y digamos que ese día tu hermana te llamó y te dijo necesito que me acompañes al doctor a una cita importante, no te dio tiempo de preparar las lentejas, no te dio tiempo de cocinar, te empiezas a frustrar porque no vas a lograr comer lo que el plan decía y probablemente termines comiendo otra cosa que no estaba en el plan, y entonces empiezas a entrar en esta mentalidad de todo o nada y a lo dañé y este sentimiento la de fracaso. Culpa. Claro, porque... Fracaso,
0: culpa y vergüenza.
1: Porque esto no, no toma en cuenta estos imprevistos.
0: Lo que pasa es que son instrucciones tan rígidas y específicas que no sabemos qué hacer cuando no las tenemos. Y al final la vida está llena de imprevistos, de actividades o eventos que nos sacan de la rutina, como un cumpleaños, un viaje. Y en esos momentos se vuelve casi imposible seguir estas instrucciones. Entonces, como dijiste hace un rato, lo que hacemos es pasar a esta mentalidad del todo nada. Y pensamos como, listo, no lo voy a seguir por unos días o por un momento. Y luego que regreso, empiezo de nuevo. Y para mí eso tiene varios problemas. Ese periodo en el que no puedes seguir las instrucciones se convierte en un periodo de descontrol. Y por otro lado, como te descontrolaste te toca volver a empezar, entonces quedamos como en este ciclo de empiezo de nuevo, empiezo de nuevo, me descontrole, empiezo, que al final puede ser súper desgastante.
1: Claro, porque empezar de nuevo nunca es fácil.
0: Tiene esta connotación de primero fallé, o sea, lo hice mal, o no pude con lo que estaba haciendo, ahora tengo que empezar de nuevo, y por otro lado también te quita todo lo que hiciste.
1: Si en vez de tener esta mentalidad de querer empezar de nuevo, te dices a ti misma, voy a retomar, voy a volver a lo que siempre hago, esto tiene una connotación que ya no es tan pesada, como que vas a volver a lo que siempre has hecho y no se siente como tan desgastante y tan drenante. Vamos a ser más compasiva y amable contigo misma y entender que la vida tiene sus imprevistos y que va a haber momentos en los que te vas a salir de tu rutina y que siempre puedes volver, no necesariamente empezar de nuevo, sino volver. Otro problema o obstáculo de estos planes o dietas convencionales es que el paciente no aprende sobre nutrición y por esto se vuelve dependiente de su nutricionista para poder tomar decisiones alrededor de la comida. Y hace estos cambios temporales que le mandó la nutricionista para llegar a esta meta específica, en vez de enfocarse en cambiar hábitos para poder lograr tener resultados a largo plazo.
0: El problema cuando el paciente no aprende sobre nutrición o no aprende sobre cómo navegar los obstáculos del día a día, es que, es, como acabas de decir, se vuelve súper dependiente de
1: esta otra persona. Y no es realista porque no mm. podemos estar todo el tiempo escribiéndole a la nutricionista que ¡Ay! Hoy se me esplateó la llanta y estoy mitada la nada. ¿Qué puedo comer porque no llegué a comer mi manzana con mantequilla Exacto. de Exacto.
0: Y te, te desconecta mucho de cuáles son las necesidades de tu cuerpo. Te quita el poder sobre tus decisiones alimentarias. Siempre otra persona tiene que estar tomando decisiones por ti.
1: Y por estas razones fue que nosotras decidimos no hacer dieta.
0: No entregar instrucciones específicas o planes que se traduzcan en instrucciones específicas en nuestra consulta porque sabemos que no son sostenibles tanto por experiencia propia como con ex por experiencia con nuestros pacientes yo cuando empecé a atender yo sabía que yo no quería dar dietas restrictivas porque a mí nunca me funcionaron entonces yo no iba a ir a yo dar algo que a mí nunca me había funcionado pero en la universidad lo que a ti te enseñan es hacer dietas y estos planes con, con estas reglas.
1: Basados en una fórmula. Basados
0: en fórmulas. Entonces yo lo que hacía era que hacía la dieta o el plan tal cual como me lo habían enseñado en la universidad. Se lo entregaba al paciente y yo le decía, mira, este papel tiene tus porciones y, y las comidas. Yo les daba este disclaimer que esos eran cálculos que se hacen asumiendo que el cuerpo humano es como un robot, ¿ok? Nosotros usamos fórmulas que no toman en cuenta tu calidad de sueño, no toman en cuenta la fase del ciclo mensual en la que estás, no toman en cuenta tu nivel de estrés a lo largo del día. Y esas son cosas que van variando en nuestros niveles de hambre y saciedad todos los días. Entonces, está bien si ellos terminaban de comer, si, se, si quedaban con hambre, se podían servir un poco más. Y si se servían y ya estaban llenos, entonces no se tenían que terminar el plato. Simplemente eran unas porciones de guía para tú saber qué poner en el plato, ¿no? Para empezar. Entonces el objetivo al final es que estas personas, o era en ese momento, ¿no? Que estas personas se familiarizaran con más o menos cuánta comida había en el plato para que luego se lo pudiesen medir al ojo. pues No, tu, no, no tuviese que depender de esta báscula eh, o... O las tacitas Hola. de medir. Exacto. Y llegó un momento donde, re, donde después de varias citas... Me, yo a ellos les decía como que listo. ¿Estás lista o listo para dejar de medir? Y, y ya como que sigue con tu vida comiendo como has aprendido. Y me decían que no, que no podían. Que les daba miedo. Que no lo iban a hacer bien. Que, que sentía que se iban a equivocar. Y ahí fue donde me di cuenta que la obsesión que a mí me habían generado las dietas... Al final era real. Y que yo hasta cierto punto... Estaba formando parte de esa obsesión que se genera alrededor de la comida y yo no quería eso. Entonces ahí fue donde me di cuenta que dar porciones al principio y luego decir como que bueno ya no las puedes seguir, no, no iba a funcionar. Y fue donde yo dije como en verdad voy a tener que no dar porciones desde un inicio porque nunca las van a poder soltar.
1: A mí en mi caso yo lo viví, lo viví muchísimo porque yo iba a nutricionistas desde muy chiquita, desde como los nueve o diez años. Y fui donde varias nutricionistas, hice varias dietas y con cada dieta iba creando más obsesión alrededor de la comida. Esta obsesión iba aumentando y aumentando. Primero una nutricionista me decía, puedes comer vegetales libres, lo que tú quieras de vegetales. Después otra me decía, no, tienes que medirlos. Entonces era como que new fear unlocked. Una me decía, puedes comer todas las frutas que quieras y otra me decía, no, tienes que medirla porque nada más te puedes comer media manzana. Y entonces se iban acumulando todas estas reglas y todas estas cosas que iba como que tomando de cada nutricionista a la que iba yendo. Y esta obsesión más adelante en mi vida se, se volvió una ortorexia. Esta obsesión por querer comer saludable y por querer medir, pesar, todo. Y como yo conté mi historia también anteriormente, yo incluso tenía una pesa de bolsillo. Y si yo ya no estaba en mi casa y quería saber cuántas calorías tenía algo o tenía que medir algo para seguir mi plan... Sacaba mi pesita de bolsillo y si yo no tenía esa pesita de bolsillo, yo no podía comer. Si no estaba medido, no me daba permiso de comerlo. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que se siente esta obsesión y hasta, hasta dónde puede llegar. O sea, sí. es una obsesión que puede llegar muy lejos. Hay gente que, bueno, se, se queda con las tacitas de medir y así. O puede esta, escalar sí. hasta llegar a un punto al que yo llegué que, en verdad, eso es muy loco. ¿Y? No es sano. Y
0: lo que hablábamos en estos días que puede escalar hasta un punto en el que comer sano se vuelve tu propósito de vida, ¿no? Que toda tu vida gira en torno a, no a comer sano, sino a esta obsesión con la comida y con el movimiento también, porque ahí también entra la obsesión con el movimiento.
1: ¿Entiendes? Claro, 100%. La obsesión que crean las dietas al final no es saludable, eh, hace mucho daño. Hace mucho daño porque te drena, te desgasta física y mentalmente. Y ese no es el objetivo, eso no es lo que queremos lograr. La idea de ir a donde una nutricionista es poder tomar las riendas de tu vida, poder alimentarte de una manera que te haga sentir bien. Sentir bien física y mentalmente, no que te drene, que te deje desgastada, que, que te haga desconfiar de ti misma, de tus decisiones, hasta llegar al punto de obsesionarte con la comida.
0: Y darnos cuenta... Si la comida y el ejercicio están siendo nuestro propósito de vida, si estamos acomodando toda nuestra vida para poder comer de cierta manera y para poder movernos cierta cantidad de tiempo y, y de cierta manera también, como que reevaluar sí, los a otros mí me aspectos pasa, de
1: la vida. A mí me pasaba muchísimo que yo por muchos años mi único propósito de vida era bajar de peso, llegar a tener el cuerpo, no sé, de mis sueños para entonces después poder empezar a ser feliz, para entonces después poder empezar a disfrutar de la vida. Entonces era como poner tu vida en pausa hasta llegar uh -huh. a este objetivo para entonces luego poder vivir la vida. Entonces mi obsesión por hacer ejercicio y comer saludable era un trabajo de tiempo completo. O sea, me tomaba demasiado tiempo y energía y mi vida giraba alrededor de eso. Para mí, si yo no había hecho ejercicio y tú me invitabas a cenar, perdón, o sea, mi prioridad y mi propósito de vida es esta, así que yo tengo que hacer ejercicio. Y esa fue mi prioridad por muchos años, porque obviamente lo que pasa con estos planes y estas dietas es que tienes estos resultados a corto plazo. Mientras estás haciendo el plan, mientras estás haciendo la dieta, logras ver resultados y cuando ya no es sostenible, te sales de tu rutina, eh, cuando la dañas y entras en esta mentalidad del todo nada, entonces vuelves a alejarte de tu objetivo, por decirlo así, tener que volver a empezar y esto te, te mantiene en, en este ciclo que nunca acaba. Entonces, nunca llegas a la meta y este sigue siendo tu propósito por siempre hasta que cambies de propósito.
0: Sí, al final, nadie vino a este mundo para que su propósito de vida sea comer de una manera perfecta y moverse de una manera perfecta. O sea, todos tenemos un propósito más grande y la idea es que la alimentación y el ejercicio te ayuden y sean un vehículo para que tú logres este propósito más grande. Y no necesariamente es un solo propósito, pueden ser varios. O sea, yo quiero ser... Mejor novia, mejor mamá, mejor esposa, mejor nutricionista, o sea, en el sentido de, de atender mejor a mis pacientes, de todo esto. Y quiero que...
1: Para lograr un impacto positivo en el en mundo. En el
0: mundo. Y yo quiero que la alimentación y el ejercicio me ayuden a eso. Yo quiero poder alimentarme y moverme para luego poder ir a jugar con mis nietos. Quiero alimentarme y moverme para luego concentrarme y entregar todo de mí en una consulta. No quiero que mi vida gire en torno a moverme
1: y comer de cierta manera con reglas estrictas. Exacto. 100%. Estoy totalmente de acuerdo y me identifico muchísimo con eso. Siento que yo por muchos años como ese era mi único propósito me perdí de, de formar parte de tantas cosas de poder ayudar tanto no estaba en posición de ayudar porque en ese, exact, en ese momento sí. la que necesitaba ayudar era yo. Uh -huh. Pero Digo, todo es parte de un proceso y haber pasado por esto, haber tenido esta experiencia, es lo que me permite hoy estar aquí y poder, como nutricionista dietas ayudar a otras mujeres a darse cuenta que su propósito es mucho más grande que solamente buscar tener una alimentación perfecta y buscar tener una rutina de ejercicio también perfecta. Que tu propósito va mucho más allá de eso, que eres mucho más que tu cuerpo y mucho más que lo que comes y como dijiste, es que la comida y el ejercicio es un vehículo para llegar a lograr cosas mucho más grandes.
0: A mí me, me resonó mucho esta frase de para ayudar a los demás tienes que ayudarte a ti primero, como tienes que llenar tu vasito antes de poder aportarle al vasito de alguien más. Y para mí la alimentación y el ejercicio son herramientas muy poderosas para llenar nuestro vasito. Pero la obsesión lo que hace es que te lo drena. Todo esto que hemos dicho hasta ahora gira en torno a la obsesión que generan las reglas, uh -huh. que es una de las razones por las que decidimos no entregar dietas. dietas. Pero por otro lado, otro problema y otra razón por la que no entregamos dietas es porque no toma en cuenta tu
1: día a día que puede ser muy cambiante. No toma en cuenta si hubo algún imprevisto, si tuviste un día fuera de lo normal y que si por alguna razón no puedes cumplir el plan, te terminas sintiendo como un fracaso.
0: Lo que dijimos hace un rato, que al final terminas dependiendo de esta persona para que tome tus decisiones. Y eso nos lleva a esta otra razón de por qué decidimos no entregar dietas y es porque te desconectan de tus señales de hambre y saciedad. Porque al final tomas decisiones basadas en un papel y no en satisfacer las necesidades de tu cuerpo y tus gustos y preferencias. Estás todo el tiempo dependiendo que la decisión venga de afuera en vez de adentro
1: tuyo. Ahora, es importante también aclarar, y, y queremos hacer un disclaimer, de que existen casos en los que sí es necesario seguir una dieta terapéutica con el propósito de tratar una enfermedad específica. Por ejemplo, un protocolo o dieta FODMAP puede ser necesario para aliviar los síntomas del SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o supervisar el consumo de sodio, potasio y fósforo en un paciente que tenga una enfermedad renal. Uh -huh. Y como esto, eh, existen otras dietas terapéuticas que pueden llegar a ser necesarias. Y para estos casos sí es necesario hacer ajustes en nuestra alimentación, pero con el propósito de lograr un bienestar.
0: pero entonces ahora vamos a pasar a la pregunta del millón. Si no hacemos dietas, entonces ¿qué hacemos y cómo lo hacemos?
1: Nuestra metodología se resume en dos cosas. Uno, cambio de hábitos. Y dos, mucha, mucha educación. Pero antes de esto, usualmente empezamos definiendo lo que significa salud para cada persona, porque muchas veces simplificamos la salud de alimentación y ejercicio y no nos damos cuenta que en algún caso salir a comer pizza con tu mejor amiga puede ser algo saludable. Y con esto no queremos decir que ah ve y come pizza todo el día, todos los días. Nuestro enfoque sí es enseñarte a agregar más vegetales en tu alimentación, a incorporar comidas más nutritivas, pero también entendemos que en nuestra vida, que no somos robots, o sea que hay un momento y un espacio para todo. Y que tiene que haber un momento y un espacio para, para ser flexible y decir, ¿sabes qué? Hoy me quiero tomar eh, una copa de vino y me, la quiero, y me quiero comer una pizza.
0: Yo conecto mucho con la definición de salud de la OMS, que habla que la salud es un bienestar físico, emocional y social. Entonces llega un punto donde salir a comer pizza con tu amiga, puede que no te dé un bienestar físico porque puede que la pizza te caiga mal o no tenga los nutrientes que te vayan a nutrir de la mejor manera en una cena. Pero el estar con tu amiga te puede llenar tanto tu salud emocional y social y al final eso también forma parte de esta salud integral en la que nosotros trabajamos. Claro,
1: y también que la pizza tampoco es la peor del mundo al final. Exacto,
0: <risa> es nada más como
1: carbohidrato y después la salsa de tomate full vegetal y un poquitito de queso si sí tiene grasa, pero o sea, normal. Tenemos
0: esta idea de que la salud física lo es todo y se nos olvida la salud mental. Y social que también son muy importantes. Entonces, cuando tenemos esta claridad de qué significa salud para cada una de nosotras, tenemos esta claridad de en qué yo quiero trabajar para yo poder lograr esa salud. Cuando tenemos esta definición, podemos en conjunto seleccionar los hábitos que queremos incorporar a tu vida que te lleven a esa salud.
1: Exacto, y por eso en nuestras, en nuestras consultas buscamos ayudarte es a cambiar tus comportamientos, acciones, hábitos y no necesariamente el número de la pesa. Cuando cambiamos nuestros hábitos, puede que el peso cambie, pero no es el objetivo principal. Nuestro objetivo principal es cambiar nuestros hábitos. Y nosotras te guiamos en el proceso de incorporarlos un pasito a la vez, para que sea sostenible, que no sea abrumador, y, que, y para que te conviertas en esa persona que tiene estos hábitos y no necesariamente una persona que tiene que seguir instrucciones de una nutricionista o profesional de salud y esté dependiendo siempre de esto.
0: Cuando una persona viene donde nosotros en busca de una guía de nutrición, Usualmente hay muchos pequeños ajustes o cambios, pequeños hábitos que podemos hacer y que pueden generar grandes impactos antes de entrar en los detalles de la nutrición pura. Pero para esto se necesita un plan de acción, la evaluación constante de obstáculos para poder superarlos y así incorporar hábitos saludables duraderos.
1: Sí, por ejemplo, imagínate que llega una persona a una consulta de nutrición y esta es una persona que no ha hecho ejercicio en los últimos cinco años. Se hidrata a punta de sodas, Snapos té fríos o bebidas con sabor, toma cero agua toma café tres a cinco veces al día para, para aguantar el sueño porque no tiene buenos hábitos de sueño se salta comidas, anda picando todo el día, o come viendo la tele o el celular, digamos que le dices a esta persona que llega a tu consulta por primera vez ¿sabes qué? de mañana en adelante vamos a cambiar tu forma de vivir vamos a cambiar todo vamos como a hacer... el new year, new me exacto, como que te vas a transformar de la noche a la mañana. Mañana te levantas como una persona nueva y le dices, bueno, ahora vas a empezar a dormir tantas horas. Ahora vas a empezar a hacer tres comidas al día. Ahora vas a comer ensalada en todas tus comidas. Ahora le empiezas a dar esta lista de instrucciones que se vuelve muy abrumador porque llegó a consulta con mil cosas que cambiar y las quieres cambiar todas de la noche a la mañana y no es sostenible, es muy difícil. Por eso nuestro enfoque es ir haciendo pequeños cambios que se sientan fáciles. Y cuando un día miras atrás no te vas a dar ni cuenta cómo fue que cambiaste tanto. Porque estos pequeños hábitos se van acumulando hasta que te llegas a convertir en esta otra persona.
0: Al final cuando trabajamos en cultivar los hábitos de las personas, no tenemos que empezar ni terminar nada. Volvemos a lo que dijimos al inicio de cuando tienes este plan y no lo puedes seguir, tienes que estar empezando, empezando, empezando. Acá si eres una persona que come vegetales con el almuerzo, te vas de viaje, vas a intentar incluir vegetales en tu comida, y ya está, porque eres una persona que incluye vegetales. No tienes que dejar de seguir las instrucciones, descontrolarte y luego regresar. Te llevas esos hábitos
1: contigo. Claro, y esto se resume en que somos nuestros hábitos. Somos esas pequeñas acciones que realizamos en nuestro día a día que casi siempre son de manera automática. Entonces, por eso es que es tan importante enfocarnos en hábitos y no en la meta. Enfocarnos en cambiar nuestras acciones del día a día. Si tú cambias tus acciones, la meta vas Bien a llegar sola. a la meta sola. Exacto. Siempre que sea
0: una meta realista y acorde con tus hábitos, <risa> mm. enfocarte en los hábitos va a hacer que la meta llegue sola.
1: Ahora, ¿qué tipo de hábitos trabajamos? Bueno, trabajamos en mejorar hábitos de sueño y descanso, en tomar más agua, en incluir vegetales y frutas en tu alimentación de una manera que se sienta fácil, que no se sienta súper challenging, súper retador y súper difícil al punto de que no lo puedas cumplir, sino hacerlo poco a poco. Trabajamos en ayudarte a... Crear un horario regular de comida que se adapte a tu estilo de día único. Aprender a crear un plato balanceado y saciante. Incorporar ejercicio y movimiento en tu rutina. Aprender a, re a crear recetas con ingredientes naturales explorando tu creatividad para darte cuenta que sí existen maneras de comer incluyendo más vegetales y, y más nutrientes, haciendo comidas más completas eh, de las que uno está acostumbrado.
0: Sí, muchas veces llegan... Personas como que yo quiero empezar a comer más vegetales y quiero tener 50 recetas de ensaladas y quiero tener 50 recetas de aderezos. Y al final, si no tienes el hábito de ir al súper, comprar los vegetales, siempre tenerlos picados y poder ponerlos en tu plato, de nada sirve que tengas todas estas recetas y todos estos aderezos si todavía no tienes el hábito de poner vegetales en tu plato. Entonces uno va poco a poco building up estos pequeños hábitos hasta llegar a este hábito ideal que es comer vegetales todos los días con diferentes recetas, diferentes aderezos y todo esto es
1: delicioso, pero eso no no va a pasar de primero. También quería decir que tus hábitos, la forma en la que tú comes, la aprendiste de tu casa, de tu familia, de chiquita. Digamos que no te enseñaron a comer vegetales de chiquita o no te enseñaron a comer suficiente proteínas con tus comidas cuando creces y quieres cambiar tus hábitos es algo que no conoces entonces tienes que abrirte a la posibilidad de explorar nuevas cosas por ejemplo yo de chiquita no tenía muy buenos hábitos alimenticios en mi casa todo se comía con ketchup se comían muchas cosas fritas y eso fue lo que yo aprendí a comer. Y cuando empecé a comer ensaladas por primera vez, yo no pasaba a comer una ensalada con aderezo limón. Uh -huh. Tenía que ser con un aderezo lleno de azúcar o de mayonesa, porque en verdad, así si no, no me pasaba. Uh -huh. Entonces, no es que yo me levanté de la loncha de la mañana y soy una comedora de ensaladas. No, fui incluyendo los vegetales poco a poco y de repente con aderezos llenos de azúcar y todo, que hoy en día los como, pero también me puedo comer el de limón. Como que ya estoy adaptando mi paladar. Uh -huh. Y parte de crear estos nuevos hábitos es explorar un poco. Como que... Aprender cosas nuevas que no necesariamente aprendimos en nuestra infancia.
0: Y al final también que hemos tenido un mismo hábito por 30 años. Si tú quieres empezar a incluir vegetales, llevas 30 años no incluyéndolos. Entonces es un poco irrealista pensar que de la noche a la mañana vas a poder... Con todas estas recetas y todos estos y y estos cambios tan grandes. Claro.
1: Hasta ahora hemos hablado de hábitos. Y como dijimos hace un rato, nuestra metodología se basa en hábitos. Y mucha, mucha educación... Y también ejercicios prácticos, para poder poner en práctica lo aprendido. Entonces, otra pregunta muy común es, ¿qué trabajamos en estas sesiones educativas?
0: Una de las cosas que trabajamos en estas sesiones educativas es reconectar con tus señales de hambre y saciedad. Hay mucha gente que jura que saben cuando tienen hambre y saben cuando están saciados, que están súper conectados. Pero al final hay ciertos indicios que nos dicen lo desconectado que una persona puede estar. Por ejemplo, si eres una persona que se sirve la comida y te tienes que terminar todo lo que está en el plato, créeme que no estás conectada con tus señales de saciedad, porque no dejas de comer cuando estás saciada, dejas de comer cuando el plato está vacío.
1: Claro, y también hay personas que realmente nunca sienten hambre, y nunca sienten hambre porque están eh, todo el día mindless eating, están comiendo todo el día, picando todo el día, que nunca iban a sentir como esa sensación de hambre física, y esas señales que te manda el cuerpo, ¿sabes? Como cuando te está sonando el estómago o hay personas que no lo sienten.
0: Sí, hay personas que están todo el tiempo trabajando o en niveles de estrés tan altos que simplemente la, el apetito se, se suprime. O sea, no... Ni siquiera, por un lado, tu cuerpo no te manda señales porque el estrés está por las nubes. Y por otro lado, tú ni siquiera haces una pausa consciente para ver, oye. ¿Cómo está mi hambre,
1: mi apetito? ¿Cómo me siento ahora mismo? Entonces, nosotros te ayudamos a conectar con esto, a conectar con tus señales de hambre y saciedad para entonces poder tomar mejores decisiones. Y eso es lo que nosotros hablamos mucho de escuchar a tu cuerpo. Uh -huh. Escuchar a tu cuerpo es estar en sintonía con estas señales de hambre y saciedad.
0: El reconectar con tus señales de hambre y saciedad también viene con aprender sobre los distintos tipos de hambre. Hay muchas cosas que nos pueden dar hambre. El estar en Instagram viendo fotos y recetas, Puedes haber acabado de comer y si te sientas a ver videos de recetas, puede que se te abra el apetito de nuevo por el simple hecho de estar viéndolo. El saber cuáles son todos los tipos de hambres que existen te ayuda a reconocer qué tipo de hambre tienes en cada momento y en base a eso tomar decisiones. Porque si a mí me dio hambre porque estoy scrolling recetas en Instagram, mi plan de acción puede ser cerrar Instagram y ponerme a ver otra cosa que no tenga nada que ver con comida y ya está. Pero puede ser que yo esté scrolling en Instagram, me doy cuenta que es visual, lo cierro, pero me doy cuenta que en verdad sí tengo hambre y puede ser
1: que tenga que ir a comer. Otro aspecto que trabajamos es el de comer con atención plena. El usar tus cinco sentidos a la hora de comer, estar más conectada, prestar más atención a cómo diferentes combinaciones de alimentos te hacen sentir. Después de comer te puedes sentir muy satisfecha, poco satisfecha, con mucha energía, con poca energía... Y estar conectada con esto, con los cinco sentidos estar presente al momento de comer.
0: Sí, porque muchas veces la teoría te puede decir algo. No sé, que una combinación de fruta con mantequilla de maní te deja súper saciada. Pero a mí no. A mí nada más me sacia por media hora y después ya tengo hambre. Eso no está ni bien ni mal. Simplemente yo sé que si yo necesito aguantar tres horas, no me puedo comer una manzana con mantequilla de maní. Pero yo sé que si me desperté tarde y luego quiero almorzar en una hora y media, puede ser que me coma entonces una manzana con mantequilla de maní. Este conocimiento sobre cómo te hacen sentir los alimentos y qué tan saciedad te dejan, te ayuda a tomar mejores decisiones tú. No escribirle a la nutricionista de tengo dos horas, ahora qué hago, qué como, qué no como. 100%.
1: Otro tema que es súper importante para nosotras en la consulta nutricional es la del hambre emocional y cómo navegarlo, porque ¿qué pasa? Muchas veces hemos aprendido a manejar nuestras emociones o a calmar nuestras emociones por medio de la comida. La comida, no sé si les ha pasado que desde chiquitos como... La comida eh, podía ser un premio. Hiciste algo bien, boom, comida un pre de premio. O te sentiste triste, te sentiste mal. Ay, no te preocupes, ven, yo te doy un pedacito de galleta. Uh -huh. Como que nuestro, cere nuestro cerebro relaciona a veces estas comidas dulces como un premio, como un reward, una recompensa, o como una manera de sentirte mejor de cuando estás pasando por un momento difícil. Entonces terminamos comiendo por lo que, que le llaman comer por ansiedad. Entonces sí, te guiamos por este proceso para que cuentes también con una caja de herramientas que te permita manejar tus emociones de otra manera que no sea solo comida. Y cuando digo que no sea solo comida, me refiero a que es normal que a veces la comida sea como que un mecanismo o una herramienta para manejar tus emociones siempre y cuando sea de vez en cuando y no sea tu única herramienta.
0: Sí, en este tema yo también creo que... ...mucha gente pone el hambre emocional como el enemigo... Te, he, ...he visto estos consejos como que... ...si es hambre de verdad, sí si puedes comer... ...si es hambre emocional, entonces no comas... ...y al final, uno, hacer los pases con que la comida es emocional... ...la comida es emocional desde que nacemos... ...o sea, desde el minuto que tú naces... ...a ti te pegan al pecho de tu mamá... ...y esa leche materna empieza a tomar este contexto de protección... ...de, de me siento segura, de estoy a salvo... ...entonces desde ese momento... Ya comemos por emoción. Eh, luego, el tema de, de usar esta comida entonces
1: para navegar emociones. Y no está mal. No está mal usar la comida. O sea, no está mal. La comida es emocional. Lo que no está bien es que sea tu única manera de manejar tus emociones. Y por eso es que en consulta te ofrecemos esta cajita de herramientas para que cuentes con varias herramientas para manejar tus emociones y, sa y saber y reconocer que van a haber momentos en la vida en los que vas a tomar la decisión consciente de que no quieres utilizar estas cajitas de herramientas y que simplemente hoy te sientes triste y te quieres comer una pinta de lado. La diferencia es que ahora lo haces estando consciente de que no quieres lidiar con tus emociones, de que en ese momento no quieres usar las otras herramientas. Y es muy diferente como que estar súper desconectada de estos sentimientos, de estas emociones, y simplemente sentarte a comer una pinta de lado, poniendo todo como en mute, en silencio. Eh, que tomar la decisión consciente de que hoy elegiste no lidiar con eso y que vas a comerte tu pinta de helado.
0: ¿Y saber que esa pinta de helado te va a ayudar a sentir un poco mejor?
1: Momentáneamente.
0: Momentáneamente y que no te va a resolver el problema.
1: A mí me encanta este módulo de hambre emocional porque te ayuda tanto a estar tan conectada, es tan impresionante cuando te empiezas a dar cuenta que por tanto tiempo estuviste usando la comida para callar tus emociones o para no lidiar con ellas, que cuando empiezas a sentirlas cuando te das permiso de sentir tus emociones, cuando te das permiso de sentarte ahí a sentir, es tan como liberador.
0: Sí, y es un proceso también de autoconocimiento, porque para tú crear esta cajita, la cajita de herramientas no es algo que nosotras te damos, como que mira, esto es lo que tú vas a hacer, no. Es algo que, que creamos en conjunto, nosotras te podemos dar ejemplos y luego tú también traes ejemplos a la mesa y uno va probando a ver qué sirve. Entonces, hay gente que tú le preguntas, a ver, ¿a ti qué te divierte? Y la persona no sabe. Y al final el hacer ese trabajo de buscar, ok, ¿qué cosas me divierten en esta vida? ¿Y qué cosas yo puedo hacer cuando esté triste? Más allá de comer, o aparte de comer, es, por un lado, divertido. Por otro lado, liberador, enriquecedor. O sea, te empiezas a conocer mucho
1: mejor. Claro, nosotros en esta cajita te damos como opciones, ideas. Y luego tú haces esa cajita de herramientas tuyas. Sí. Y puedes meter en esta cajita... Lo que sea que a ti te funcione. Porque lo que me funciona a mí, Perla, no necesariamente es lo mismo que le funciona a Cristina. Y lo que le funciona a Cristina tal vez no me funcione a mí. Entonces la idea es sacar de esta cajita lo que no te funciona y meter lo que sí te funciona y hacerla tuya.
0: Y organizarla para diferentes emociones. Habrán actividades que te ayuden a navegar emociones negativas y habrán otras actividades que te ayuden a soltar la energía de emociones muy positivas. Porque al final las emociones también son positivas y el hambre emocional puede venir por... Por emociones positivas. Pero bueno, el hambre emocional puede ser todo otro episodio. Aquí nos queríamos <risa> sí, dejar claro la
1: idea que eso es algo que se, que se trabaja mucho. El hambre emocional en consulta. También trabajamos con hacer las paces con la comida y esto suena como un poco abstracto, como que ¿qué quiere decir hacer las paces con la comida?
0: <risa> es dejar de pensar o retar esta creencia de que hay alimentos buenos o malos.
1: Sí, no hay tal cosa como alimentos súper buenos y alimentos súper malos. Lo que queremos lograr en consulta es ayudarte a cultivar esta neutralidad por los alimentos. Obviamente van a haber alimentos y comidas que son más nutritivas que otras. Uh -huh. Pero al final todos tienen su espacio dentro de una alimentación saludable. Y lo que hemos dicho anteriormente es que el comerte un chocolate no, no anula los beneficios de comerte un brócoli. No tienes que tener una alimentación exclusivamente perfecta, llena solamente de cosas que no sean procesadas y que sean todo ultra natural, clean eating y no sé qué, sino como ser más flexible.
0: Y al final esta idea de tener una lista de alimentos prohibidos me parece tan loco, porque yo no me puedo imaginar mi vida sin comer chocolate más nunca. Entonces... ¿para qué voy a intentar eso? me explico o sea, y lo he intentado antes eso claro, es lo que estaba pensando como que Muchas o sea, veces... hoy me parece muy loco. ¿Cómo se me ocurrió en algún momento de mi vida intentar eliminar el chocolate? O sea... No,
1: nada no más eso. ¿Cómo pensaste que ibas a poder lograrlo? O sea, yo sí no, me puse o sea... la meta de que ya voy a eliminar el azúcar por el resto de mi vida. más, nunca lo voy a comer. O sea, yo verdad pensé que yo iba a poder sostener eso por el resto uh -huh. de mi vida. O sea, qué loco. Pero bueno, entonces, eh, trabajamos en hacer las paces con la comida y esto incluye, o esto se logra por medio del permiso incondicional para comer. Y queremos aclarar algo aquí. Porque permiso incondicional para comer... No quiere decir a la un, voy a comer lo que sea, cuando sea. Eh, mi cuerpo me dice que coma galletas de desayuno, entonces ya, eso es lo que mi cuerpo me está pidiendo, que coma croissant de desayuno todos los días.
0: Al final, darte el permiso incondicional para comer no significa que vas a ir a comer
1: todo lo que a tu cuerpo se te antoje,
0: significa que puedes hacerlo. Puedes ir a comer todo lo que quieras, sin embargo, no significa que vas a ir a o tienes que ir a comer todo lo que quieras. Solo significa que tienes el permiso. Y tener el permiso viene con esta connotación de poder, o sea, de decidir. Si tú tienes permiso de hacer algo, tú puedes decidir si, hacerlo si quieres o no. hacerlo o no. Y más o menos esto cómo se podría ver en un ejemplo. Imagínate que se te antoja una galleta. Si tú tienes una dieta y tú tienes una lista de alimentos permitidos y prohibidos, y la galleta está en la lista de alimentos prohibidos, no te puedes comer la galleta porque el papel dice que no puedes. Ahí se acabó la historia. Eso va a tener consecuencias a largo plazo que vienen en otro episodio, pero en resumidas cuentas no te comes la galleta porque el papel lo dice. Pero cuando te das permiso incondicional para comer, cuando sanas tu relación con la comida y aprendes a escuchar lo que tu cuerpo te dice, tú tienes las herramientas para tú misma tomar la decisión si quieres la galleta o no. Te preguntas ¿tengo hambre o solo es un antojo? Si tengo hambre de verdad, maybe lo ideal no sea almorzar una galleta porque no te va a dejar satisfecha y ahí es donde tú puedes pensar bueno, ¿qué tal que almuerzo primero y luego entonces me como la galleta? Entonces ahí es donde uno va como que negociando con uno mismo y haciendo lo que para tu cuerpo se va a sentir mejor físicamente. Si tú sabes que la galleta solamente es un antojo, entonces puedes hacer un check-in de cómo se siente tu cuerpo ahorita mismo me siento mareado me siento que la galleta me va a venir bien cómo me siento y ahí tomas la decisión si te la quieres comer o no y digamos que es un no no te la comes y sigues
1: con tu vida porque lo decidiste no porque alguien te lo impuso sí el solamente saber que está permitida es como que ya te comiste el almuerzo te comiste la galleta y listo sigues ¿sí? adelante con tu vida pero si tú estás pensando todo el tiempo que esa galleta está prohibida en el momento que te la comes entonces ya cuando te las comes, todo.
0: no puedes parar y mientras no te la estás comiendo, estás obsesionada con la galleta. Pensando en la
1: galleta todo el día.
0: <ríe> al final, la respuesta para cada una de estas preguntas y muchas más que, que te enseñamos en consulta, tú vas a tomar la decisión si te la comes o no. Y cada día la decisión puede ser diferente. O sea, no es como que, ah, una vez se me antojo la galleta y la decisión pues sí, así que ahora en adelante cada vez que se me antoja galleta voy a comer galleta. No, es como que en base al contexto de cada situación, cada día vas a ir tomando decisiones diferentes. Un día sí, un día no. Y ya, por el resto de tu vida.
1: Y el propósito de hacer las paces con la comida es volver a confiar en ti misma, para elegir tus alimentos y para poder comer sin sentir ni culpa ni vergüenza y dejando atrás todas estas reglas estrictas alrededor de la comida.
0: Ahora, otro aspecto que trabajamos en consulta es la parte del movimiento.
1: O el ejercicio. El ejercicio. A veces... Utilizamos la palabra movimiento porque la palabra ejercicio puede tener una connotación muy pesada para muchas personas. Sí, como que, como, que, como que
0: el ejercicio tiene que tener una rutina y una
1: hora. Sacrificio. Y, y te siente como muy pesado. Entonces, sí, la palabra movimiento resuena más contigo. Movimiento, ejercicio, la que te haga sentir mejor. Pero, en, en fin, buscamos una manera de, de guiarte en el proceso de encontrar una manera de mover tu cuerpo que disfrutes para que sea algo que puedas hacer siempre y no se sienta como un mega sacrificio como que lo estoy haciendo porque tengo que y de verdad que es una tortura.
0: Y de conectar con los beneficios que nos trae el ejercicio que van mucho más allá de lo que, con lo que usualmente conectamos que es modificar el cuerpo.
1: Y después de todo esto que hemos hablado, lo que queremos en consulta es ayudarte a que tú seas la experta en tu cuerpo, en tus decisiones alimentarias. Después de que cuentes con esta información nutricional, que aquí es donde entramos a esta segunda parte, nosotras en consulta te enseñamos cómo armar un plato balanceado sin obsesión, tomando en cuenta tus gustos, tus preferencias, tu nivel de apetito la disponibilidad, como que tener en cuenta que de repente hoy te toca una taza de lentejas, no te doy tiempo de ir al súper, hey, ahora puedes tomar en cuenta lo que, abriste tu nevera, ¿Qué, ¿cómo puedo crear un plato balanceado? Con lo que tengo ya en mi nevera, uh -huh. con, con lo que tengo en mi despensa, o sea, ¿cómo puedo yo tomar una decisión sola sin tener que depender de la nutricionista?
0: Y eso te ayuda tanto en tu casa cuando no has hecho súper, cuando vas a un buffet, cuando vas a una cena afuera, el tener las bases de cómo armar un plato balanceado te ayuda a armar tu plato en cualquier situación. Y eso es lo que se va contigo cuando te vas de viaje, cuando vas a eventos y todas estas cosas que te sacan de tu rutina.
1: Cuando digo que te enseñamos a armar un plato balanceado, no me refiero a que cada una de tus comidas tiene que ser siempre exactamente balanceada con todos los macronutrientes, sino que me refiero a tener una alimentación balanceada a través del tiempo. Un día no define tus hábitos de siempre, un día no define toda tu vida. Entonces, claro que van a haber días en los que dices, ¿sabes que Hoy me provoca comerme una pasta y no me provoca agregarle proteína, me provoca solo la pasta y hoy no me provoca ensalada, me provoca solo la pasta y entender como que, bueno, hoy te comes la pasta pero luego llega la cena y otra vez estás con esta mentalidad de cómo puedo crear un plato balanceado, uh -huh. cuentas con el conocimiento y lo puedes hacer, entonces balanceado en el tiempo, no balanceado en cada comida en cada segundo del día.
0: Y bueno, como ya dijimos antes, toda esta educación es la que te da las herramientas para que dejes de depender de un papel, dejes de depender de reglas externas y puedas tomar el control de tus propias decisiones.
1: Aprender a comer intuitivamente es una manera de entrar en contacto con tu cuerpo y comer según tus necesidades individuales la mayoría del tiempo. Comer intuitivamente te permite comer escuchando a tu cuerpo, ayudándote a decidir qué comer y cuánto comer en vez de seguir reglas alrededor de la comida como tu vida. Esto incluye honrar tus antojos por ciertas comidas, como hemos dicho, reconocer tus señales corporales de hambre y saciedad también.
0: Para medir el progreso, primero tenemos que saber dónde estás hoy. Entonces, en la asesoría inicial hacemos un diagnóstico de todo lo que ya hemos mencionado antes, de tu nivel de energía, de tus valores de laboratorio, de tus hábitos de alimentación, de qué tanto confías en ti. Que al final son progresos que van mucho más allá de solamente un número en la balanza. Son progresos que impactan tu calidad de vida.
1: De manera positiva. Y con nuestra metodología hemos visto resultados espectaculares. Más allá de que hemos visto mejoras en marcadores sanguíneos, como presión arterial elevada, niveles de colesterol, triglicéridos, hemoglobina, vitaminas por medio de cambio de hábitos o suplementos.
0: Puedes esperar mejorar tus digestiones, tener más energía y mejor humor durante el día.
1: Mejor calidad de sueño también es súper importante. Un mejor rendimiento al momento de hacer ejercicio. Que puedas conectar con tus señales de hambre y saciedad.
0: Que puedas reconocer cuando estás satisfecha con facilidad y que puedas dejar comida en el plato si ya estás satisfecha.
1: Te ayudamos a lograr que la comida deje de ser una razón de estrés y ansiedad y que no sientas culpa al comer.
0: Que dejes de pensar en ciertas comidas todo el día y que veas una disminución en tus antojos.
1: Que aprendas a reconocer qué comidas te dejan más saciada y satisfecha y cuáles no.
0: Que puedas comer estando más presente y consciente que comas más variado, que le pierdas miedo a ciertos alimentos o grupos de alimentos que
1: estuviste restringiendo
0: por no saber cómo llevar una alimentación balanceada.
1: Vas a tener nuevas maneras de gestionar tus emociones para que la comida no sea tu único mecanismo para lidiar con ellas.
0: Vas a saber decir que no cuando en realidad no quieres algo.
1: Vas a tener esos alimentos que te prohibiste por tanto tiempo de manera abundante en tu casa sin sentir este impulso por tener que comértelos todos en una sentada y reconocer cuando algo que estás comiendo no te gusta, cuando fue algo que tal vez no comiste por mucho tiempo y de repente lo vuelves a probar y te das cuenta como que no era como lo recordabas. Vas a aprender a reconocer qué alimentos te dan placer, te satisfacen, te gustan y cuáles ya no.
0: Al final vas a aprender a disfrutar de la comida.
1: La conclusión es que la salud va mucho más allá de los nutrientes y que queremos ayudarte a que la alimentación sea el vehículo para que cumplas tu propósito más grande en esta vida y no que tu propósito sea modificar tu cuerpo o una búsqueda obsesiva de salud.
0: Muchas gracias por estar aquí hoy, por escucharnos. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo para ayudarnos a expandir nuestro mensaje con más personas y nos ayudaría mucho si nos dejas un review.
1: Te mandamos un abrazo y te esperamos en el próximo episodio de Nutriendo tu Esencia Podcast.